0: Бог любит троицу, именно поэтому нас <смех> пока еще не закрыли. Мы Ура! тут, мы здесь. Троица под названием Драйвшоу. Поехали. Доброе утро! Привет! привет! Привет, привет, привет. Ну как вы, скучали? скучали. Я уверен. Ну что да, я очень. Так, ребят, давайте, позвольте под аплодисменты также. Хотя и жиденькие, но какие есть. Встретить Лизу Калинину.
1: Доброе
2: утро. Аплодисменты. Иван Броневой!
1: Здрасте, здрасте. И Денис Курочкин.
2: Воу! Одна Причем... девочка
1: надрывается прям, визит, визит. Мне кажется, она просто руками не может, у нее может гипса, а вот
0: голосом гипс. отрабатывает. Так, давайте не будем впускать наше утро с сюра да, а начнем с интересных и актуальных событий, которые у нас есть. Так, Лиза, что у вас вы принесли?
2: Расскажу вам о родителях, друзья мои, у которых стоит учиться, чтобы их дети были здоровы и прекрасны, несут они ответственность даже за свое наказание. Вот так, вот такая вот.
0: Сложно. Сложно, но будет классно. Ну, попробуем. Так, Вань,
1: что у тебя? Впереди опять праздники, опять несколько дней будем отдыхать, и вот как себя остановить от переедания, и чем вообще нам это переедание грозит, э, все это узнаем в этом часе.
0: Точно никогда не надоест и не будет э, звездного переедания. Это от наших гостей сегодня, друзья, как и всегда к нам заглянет интересный человек, э, актер, режиссер, который представит свой режиссерский дебют под названием «Мистер Нокаут». И там же, кстати, в главных ролях в этом фильме господин Хореняк, который не так у нас давно Сергей был. И Сергей Безруков. И Сергей Безруков. Да, господин кто?
2: Артем Михалков.
0: Правильно. А,
2: давайте еще скажем, человек из династии той самой А э, ты думаешь, Михалков? -режиссерской.
0: Это малоизвестная фамилия. Э,
2: нет, просто я уточняю. Короче, сын того самого, кто
0: пел про «Махнатый шмель». В общем, дождитесь, друзья. Сегодня будет действительно уникальная возможность узнать намного больше и получить удовольствие вместе с нами. Это драйв Поехали. Три-два раз. Мы начинаем.
3: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин, Калинина и Броневой на Авторадио.
0: 7 часов и 10 минут на столичных, друзья, давайте вместе проводить это утро с улыбкой на лице, и, конечно, в диалоге. Мы сейчас вам предлагаем погрузиться в наше общение, в drive чате который э, у нас, как всегда, разумеется, есть на повестке дня. Супер новость, Лиза нам ее озвучит.
2: Да, друзья мои, в нашей стране очень много прикольных памятников появляется, и вот один из них появился на днях, его уже не существует, но, тем не менее, повод остался. Между Белгородом и поселком Майский установили скульптуру проститутки Олечки, он так назывался. Такое, как говорят авторы, в общем-то, это отсылка к прошлому угу. и к 90-м и так далее. Естественно, бум случился, приехало очень много журналистов, памятник простоял сутки, его убрали. То есть сейчас его уже увидеть невозможно. Он стоял, причем, к подъезду к технической станции специальной такой и кузнецы, ну, в общем, на трассе. Там, где такая красавица. СТО. Да. Ну, в общем, она симпатичная такая была, мадам. Фотографии еще в интернете остались. Можно посмотреть, что такое может, кто-то вспомнит. Ну, неважно. Памятник был и остался. Заценить, я думаю, можно уже только по фотографиям. В общем-то, такая новость. Либо
0: в личной коллекции а чей-то. Да? Да? Чему это было посвящено, скажи мне, памятник Ну, как
2: раз. говорят эксперты, путаном 90-х. 90
0: кто-то да. соскучился по 90-м?
2: Да. Видимо, так. Да? Видимо, так.
0: То В Между Белгородом и поселком Майский.
2: Да, трасса.
0: Ага. Ага, и, кстати, не посещал. Хотя в Белгород приезжал неоднократно. Да. Да? Ну. Вот эта кузница. Солечками не знаком? Солечками нет. Нет, одну я знаю, Олю. Очень серьезный человек. Но навряд ли она оттуда. Ладно, давайте тогда откроем драйв-чат, сейчас что-нибудь сфантазируем, Лиза. Спасибо. Драйв-чат. Так, я понимаю, что мы все схожи, да, и в, в голове у нас один и тот же вопрос. Ну, плюс-минус. Кто такая серьезная Воля, вы, правильно?
2: Нет. Не обсуждается даже. Ну, ладно.
0: Так, кому выпадет честь озвучить данную тему, чтобы летели эти смс-очки в наш WhatsApp?
2: Можно я, чтобы это было не пошло максимально? Ну, судя по-после вашего. А мы
0: поймем вообще?
2: Конечно. Ну, давай
0: про облачка и единорогов расскажи нам.
2: дорогие друзья, мы хотели вас спросить, а что вы хотите вернуть из 90-х, хорошего, реально, и что никогда не повторяете? Повториться. Есть ли у вас какие-то такие э, чувства, э, связанные с детством, может быть, с вашим юношеством, э, молодостью? Возможность
0: смотреть «Утиные истории» перед работой. Вот, я бы просто. вернул бы идеально. А я
2: я почему бы ЧПДЛ.
0: А, мне Алладин нравился. Давайте сделаем так, вот как и с этим памятником. Вернули Раз. быстро и убрали. Вот такой, небольшой флэшбэк сделаем. Лимитированное. Ну да. То есть, как, какие-то вещи, как правильно Лиза озвучила. То есть, может быть, вы пейджеры хотели бы вернуть. Да, почему бы нет? Или возможность мерить джинсы на картоне. На картонке, да, где Или вот эти фразы. У меня у сына такая же. Куртка. Ты будешь самый классный у всех девчат. В общем, пишите, нам интересно, посмотрим, посмеемся вместе. Номер, напомню,
1: 915-459-2020. Это WhatsApp Viber SMS. И заходите в группу Drive-Show. Поехали ВКонтакте.
3: Драйв-шоу. Поехали! На Авторадио.
1: Кто-то к ним, конечно, действительно просто привык. Ну а кто-то по-настоящему любит. Их Денис Курочкину приносит утренние таксисты с первыми заказами. Догадались о чем я? Правильно! Наисвежайшие! Сигареты почти самые-самые свежие. И буквально в вследовали. Автоновости от Денис Курочкин. Спасибо.
3: Автоновости. Поехали.
0: Компания Toyota выпустит на рынок Испании спецверсию хэтчбека Ярис, посвященную скорому выходу игры Гран Туризма 7, друзья. В чем интерес и вкус вот этой новости? В том, что это то, что каждый покупатель автомобиля получит по консоли PlayStation 5. Прекрасно. И, собственно, Только по игре Gran Turismo. Ну, то есть, прикинь, купил специальную версию Яриса, сюда, в Испании, тебе mm. еще и приставку дали, и игру. Класс. Потому что эта тачка будет в точности как в игре, в которой вот люди а, любят играть. Предложение, конечно, заманчивое, но никогда не переплюнет наше. Путешествие мечты на Мальдивы раз, автомобили, конечно же, квартиры в Москве 2 и 3. Получить-ка ну, еще и большое количество денег. Так что регистрируйтесь, принимайте участие. В девятом сезоне. В игры много денег на авторадио, и будет вам удача, разумеется. Я прям вот настоятельно вас посл... отправляю вам... По занижаешь. Лучи вот этой удачи Пока к другим интересным новостям Отправляемся в США, где одно американское издание Опубликовало ежегодный рейтинг автомобильных брендов И при составлении этого списка Учитывается множество факторов Если кто сейчас думает, что просто Вписали туда то, что больше нравится В общем, это оценки по результатам дорожных тестов Более 50 испытаний Степень удовлетворенности покупателей Наконец-то об этом не забыли А также уровень безопасности и надежности автомобилей Той или иной марки Чтобы включить производителя в список Издание должно было протестировать как минимум две модели той или иной э -э автомобильного бренда, того или иного. В общем, и так, барабанная дробь. Лучшим производителем была признана марка... Ваше, как, конечно, мнение? Интересно? <папристот> не знаю.
2: Я, честно, Вот знаю.
1: Прям
0: совсем не знаю. Я тоже был удивлен. Я вам скажу, никак не ожидал увидеть ребят на первом месте, но признана марка Subaru. Вот такие дела. <папристот> на... Внезапно. А на последней строчке оказался, внимание... No. Не так давно Петр Баканов Рассказывал нам про этот тест драйв Великолепный, кстати, в подкастах можно послушать Джип, компания Джип, да может быть, еще какие-то вас интересуют? Я вам расскажу по местам, где они раскиданы. Мне интересна Toyota. Вот странная Toyota? марка.
1: Они же старые запчасти устанавливают. На
0: девятом месте они получили 74 балла. БМВ, если для кого-то интересно, на третьем. Mazda на втором, Subaru на первом. А, Volkswagen твой, на котором ты разъезжаешь, Иван. Именно этот автомобиль. Да, на семнадцатом месте. Но опять же, напоминаю, проводились две... Брались два автомобиля бренда Тестировались, mm -hmm. спрашивали, сколько там вы потратили Качество и тому подобное В общем, 17 место Тесла на 23-м Мерседес, всеми любимый, на 25-м Месте из 32-х Хонда на 4-м Лексус на 5-м В общем, могу продолжать до бесконечности Еще раз Первое место — Subaru. Неожиданно. Хотя, когда ты катался на импрезе, это же Subaru.
1: <связанな><связанな> да, конечно, полноприводная. Но она
0: была полностью в варианте light, так скажем, когда просто есть кресло, и она была специально для uh, гонок. А, еще раз порки стояли. Абсолютно некомфортно мне было. <св> ну, там специально сделают это. На повороте душа улетала куда-то дальше. Но все же, теперь вы знаете: вдруг, если вы захотите приобрести автомобиль, да, еще раз. Субар на первом месте. Ну и на финал. Если вы мечтали как раз о Mercedes, который находится на 25-м этого списка, особенно Е-классе, <св> e то держите себя в руках. Компания остановила прием заказов на седан. Вот такие дела. Чего это? Ну, причина. Они немножечко так взгрустнули. Это дефицит микрочипов, <св> а также большое количество заказов. На машины по всему миру. В общем, компания подумала и решила. Слушайте, а может быть, к черту вообще у нас что-то нет? Ни микрочипов, и такой большой, как бы спрос на эту тачку. Дайте бомбанем новую вообще модификацию. Что нам ждать, пока все это появится? На Радикально. Ну и все, и решили. И принято. Расписались, написали, загрузили дизайнеров, и теперь Mercedes уже ведет разработку седанные e класса, который э, будет в новом поколении представлен уже в конце нынешнего года. Вот так вот быстро решаются вопросики в кабинете у немцев. Понимаешь?
2: Ну, Я представил другой
0: кабинет и других немцев. Наверное, какой-нибудь Жоржик забежал, говорит, ребята, у нас тут миллиард просто Е-классов требуется по всему миру, но у нас один микрочип, что делать? Так, давайте придумаем новый, где не нужен он будет. Ок. Расписались и все. Вот такие дела на данный момент, друзья. На этом самые интересные новости авто-новости завершены, но это не значит, что впереди. В продолжении часа вы не услышите что-то ничего интересное. Ну все, продолжаем. Спасибо. Поехали! Драйв-шоу
3: на Авторадио! Новостница, новостница! Новостница!
0: Ой, сейчас нас ожидает поток актуальной информации от Лизы Калининой. Пожалуйста, готовы записывать, обсуждать, да. ссориться, спорить. Что тут, Надеюсь,
2: как? правда, актуально и кому-то поможет. История к нам пришла из Франции. Там отец, э, ну, мужчина, случайно отключил интернет во всем своем городе, потому что пытался ограничить доступ в сеть своим детям. Э, очень не нравилось э, мужчине, что подростки сидят со социальных сетях, по ночам особенно. И он купил глушитель связи. И эффект оказался настолько масштабным, что его ждут теперь последствия серьезные. Все это проходило в Миссанже. Там пожаловались жители, что каждый день именно с полуночи до трех часов ночи у них пропадает интернет. Ну, просто какая-то мистика каждый день абсолютно у всех. Национальное агентство по радиочастотам начало выяснять, что вообще случилось. Оказывается, что связь заблокировал мужчина из соседнего там двора. Он попытался заставить своих детей лечь спать, а не сидеть в интернете. Залез этот мужчина на форум и увидел, что можно сделать, чтобы дети не сидели в интернете так много. Ему посоветовали на этом форуме в комментариях, купи, пожалуйста, глушитель связи. Он такой, ну, я же не айтишник, посоветовали, буду это делать. И, в общем, так и сделал. Купил этот глушитель связи, поставил таймер с полуночи до трех часов ночи и таким образом положил, вот буквально положил связь у жителей своего и соседнего муниципалитета. Но проблема в том, дети-то перестали сидеть в интернете, как мы понимаем, да, с 12 часов ночи до 3. Э, во Франции запрещено использовать эти самые глушители, и устройство конфисковали, и теперь мужчине грозит штраф до 30 тысяч евро, 30 тысяч евро, и, возможно, его лишат свободы на 6 месяцев. Но надеюсь, что такими приключениями последствиями все это не завершится, но, тем не менее, будьте внимательны, когда хотите э, своих детей как-то отучать от интернета, э, смотрите, чтобы это не влияло на свободу, так сказать, скажем, других людей, потому что это бывало очень грустно. Ну, представьте, 30 тысяч евро, это сколько же сейчас? Э, какой там, 70 курс э, рублей, 80 да? даже. 80 уже?
0: Ну, за 2 миллиона.
2: 2 миллиона э, рублей.
0: 584.
2: Представляешь, что нужно заплатить такой штраф, и, возможно, еще будет отбывать э, Наказание э, полгода? Да. Ужас. Ужас. Но с
0: учетом того, что я в эти выходные был в Балакаламске, там почта не работала с 10 до 11, а я говорю... Час всего?
2: Да, я пришел
0: письма отправлять заказные, и мне говорят, ой, приходи через час. Я говорю, почему? А у нас все рухнуло. Вот. То я согласен. Надо штрафовать этого жителя Франции, понимаешь? Это коснулось даже и меня в
2: на 2 миллиона.
0: Ну, неважно. Ты знаешь, сколько у нас людей там страдало? Что без интернета сейчас вообще, на самом деле, очень тяжело жить. Это Денис, правда. тебе что-то не везет прям с поездками. Ярославль, Волоколамск. <свят> Это при условии, что я как бы хожу в церковь. <свят> <свят> Ставлю
2: свечи. Кстати говоря, вот я вспомнила, что я была в Волоколамске тоже не так давно. И у меня <свят> тоже были проблемы там с интернетом. Причем была прекрасная связь. <свят> а потом и жители местные говорят, слушайте, у нас по понедельникам очень часто, ну, они сказали, лагает интернет. С 10, это, 10 до вспомнила. 11. С 10 до 11 не помню. Просто говорят, по понедельникам именно весь день почему-то интернет ложится. такая история в ВДГ. Я бы вспомнила вот это.
0: Я тоже там был. Пришел к нотариусу, говорю, мне бы она, приходите завтра. Я говорю, почему? Ну, на сегодняшний день трафик у нас закончен. Я говорю, что такое? Корову идем пасти. Что мы? В чем проблема? А говорят, ну у нас свет выключается с часу до бесконечности. Вот какой-то у них там супер дни есть, когда не работает ничего. Экономия а, жесткая. Не да, знаю.
2: Есть же ЛТЕ, интернет-мобильный. Сейчас, возможно,
0: <свят> все настроили, но теперь хотя бы понятной причины, что во всем виноват господин из Франции.
2: Да. Я хотел сказать наоборот, чтобы родители не запрещали детям сидеть в интернете, они справятся. Видимо, особенно когда взрослые, потому что вот какие могут быть последствия. Я думала, мораль своей басни будет такова. Но а ладно. сколько детям
0: лет вообще для начала? Написано
2: подростки, но на одному три. 13 я знаю, а второму не знаю.
0: Ну, можно было бы книжку им посунуть, какую-нибудь интересную. Можно.
2: Я думаю, что папа призадумается. Ну
0: теперь. или в Волоколамск переехать. У -у -у. На Из почту.
2: Франции.
0: Драйв чат! Так, время общения, такого легкого вы нам, мы озвучиваем, собственно, тема сегодняшняя всем понятна, что вы хотели бы вернуть из 90-х, хорошего, может mm -hmm. быть, да, на пару часов, что никогда бы в вашей жизни уже не повторилось. Итак, собственно, что у нас есть? А. Пожалуйста.
2: Евгений нам пишет, хотелось бы вернуть старые булочки, запах свежего хлеба по одному рублю, вот, ну, дешево, вкусно. Булки классные Сейчас они дороже. Принято.
0: Доброе утро. Я бы хотел вернуть тот великий Спартак, который наводил шорох в Европе. Вот здесь я тоже согласен. Егор Титов. Там ой-ой-ой-ой-ой, четворил вообще. Мой любимый был футболист под номером 9. Кстати, потом он, ну, он открыл свою парикмахерскую. Я туда ходил принципиально, думал, что его встречу. Но... Постоянно сидел в Стриксе. Нет, там были только его фотографии, висели с росписями Но он приходил раз в месяц, как положено, директору с И уходил.
2: Ты встретил хоть разум? Нет, конечно.
0: Я знал, где он живет недалеко, но я так, ни разу его так и не встретил, ну, чисто на
1: улице. Uh
2: -huh. uh, старые Дэнди, как с ребятами рубились в контру.
1: Во, контра в клубах, в этих компьютерных. Это yeah, было, и конечно,
0: что-то. Скачать даже на телефон.
1: Ну, скачать на телефон, да, уже не то. А тут, ты понимаешь, после атмосфера. школы, после школы идешь в этот клуб, скидываешься, а там атмосфера была, ну. Прям специфическое, и ты сидишь за этими компами прям, и света нет, как в, в казино каких-нибудь, там света нет полностью, и ты сидишь, и время пролетает, выходишь, уже темно, уже вечер. уже. Да, кстати, что-то как-то
0: не, не, не пропитался вот этой вкуснотой, когда стояли очереди, зайти в эти компы, поиграть Да, что-то, да, что-то да. что мне как-то и не зашло. Не ну, понравилось
1: было. У меня, кстати, дома был, но при этом вот поиграть Хотел туда.
2: По, с... по сетке.
1: По сеточке <с порубиться. Да. Друзья, пожалуйста, рассказывайте, чтобы вы хотели вернуть из 90-х, ну хотя бы на короткое время. Ну, пару часов, и спасибо, до свидания. 915 459 2020. WhatsApp Вайбер, SMS. Заходите в группу Драйвшоу, поехали ВКонтакте.
3: Драйвшоу. Поехали! На Авторадио.
0: С ДОПШИН С ДУМФА! Э, трек всех вечериночек, которые э, происходили, мне кажется, по сей день. Но, друзья, вечеринка намечается скоро под названием 8 марта». И видеть ночи гулять всю ночь, конечно, можно. Но вспомни, ты же, ну, не студент, правильно? Ты же серьезный мужчина, ты же супер дядя, солидный самец, альфа, после которого все девочки падают штабелями. Так вот, мы тут придумали, пожалуй, идеальный подарок для тебя и твоей самочки, твоей красивой девочки. Твоей избраннице Афродит, и, в общем, влюбленная пара, и все для вас. Только представьте, дайте какую-нибудь секс-музыку. Спасибо. А... 8 марта. Ой. Вечер. No. Центр Москвы. Ты в шикарном костюме. Она в платье. Как будто вы на танго собрались, да? Идете, рассекаете у тебя цветы, и она счастлива. Mm -hmm. Шикарный ужин. В пятизвездочном отеле Рицкарп Москоу. На сцене для вас поет Агутин, Владимир Пресняков. А затем. Затем роскошный номер отеля полностью в вашем распоряжении. Платье рвется. Галстук летит куда-то на люстру. Ой! <съясня> чума! Алиса, ага. ты бы повелась на такое?
2: Повелась.
1: Да? <съясня> да. <съясня> да ты посмотри на нее, она уже все. А ты такой там. Что надо. И
2: <съясня> эта песня должна играть на репите. Все <съясня> на репите, <время>. она <съясня> будет играть. Но там
0: будет <съясня> другое, там же будет в унисон дыхание. Но нам ничего не светит. Максимум только после увлекательной рассказы той пары, которая будет мять этот матрас в шикарного отеля Рыскал-мозг. Но что нужно для этого сделать? Иван, расскажи нам правила. А все очень просто.
1: Вы э, в соцсетях же активничаете. Вы будете признаваться в любви. Берете, выкладываете э, свое признание в любви. Обязательно. Обязательно. Нужно поставить хэштег. Лиз, какой хэштег?
2: Авторадио всегда с тобой.
0: Идеально. И
1: в все. общем, друзья,
0: и да будет с вами шикарная ночь и праздник, который запомнит ваша женщина на всю жизнь.
1: Я хочу отметить, что победители будут выбирать лично Леонид Агутин и Владимир Пресняков. То,
0: что, кстати, они себе тоже не могут позволить. Давайте не
2: Томите, друзья мои, старт 28 э, февраля, так что пока нужно готовиться.
0: Но в любом случае, вы и так будете поздравлять, да? Вот. Но только вот это счастье, здоровье. Ну, постарайтесь, мужики, сделайте это красиво, чтобы ваша женщина действительно порхала в этот день, как и, собственно, наш следующий спикер. Супер человек, гость, нутрициолог и консультант по пищевому поведению. Человек, который, ну, вы сейчас осиновая вот... Талия, талия, Немного нас даже подбешивает. Давайте пообщаемся в рубрике «Хочешь быть
3: здоров». Хочешь быть здоров? Хочешь быть здоров? Поехали!
0: диетолог, нутрициолог, психолог-консультант. И судя по ее осиной Италии. она знает, как справляться с продуктами и как правильно питаться. Алена Кагаткова у нас в студии. Доброе утро. Доброе
4: утро. Доброе утро. Доброе утро. Комплимент приятный. Спасибо. Да, вы
0: видели, ребята. Это правда же...
4: Подлизывается. <связывается> <связывается> что,
0: Нет, подлин, по я тоже солидарен. Это очевидно. Так, сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопрос причин переедания. Я думаю, вы в этом спец. Да. Не просто так мы залипли.
4: <связывается> Не просто так люди переедают. Хочется сказать от хорошей жизни, но, наверное, скорее от плохой. Ну, вообще, конечно, тема глубокая. но две основные причины переедания. Первое, это, как правило, недоедание. Mm -hmm. Вот. причем человек может переедать по калориям, но не доедать по нутриентам, по питательным веществам. Поэтому, прежде всего, надо исключить эту проблему, посмотреть, что человек вообще ест в течение дня. Вот. И вторая история – это, конечно, очень популярная сегодня эмоциональное так называемое переедание, эмоциогенное переедание, да? Ну, The я бриджи... думаю, что...
0: Джонс, о ней мы говорим. О, да, когда взгрустнуло да, мороженое, да, килограмм? Да, да, Или когда да,
4: скучно. Да, да. 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 когда да. скучно, да. очень часто люди переедают, да. когда просто не знают, чем себя занять. Как с
0: этим бороться-то? Может быть, какую-то морковку заменить, на холодильник повесить. Э...
4: Ну, во-первых, надо очень четко обещать, где физиологический голод, а, а где у тебя психологический а голод. Как а а голод. Как люди путают и не понимают. Но физиологический голод тебя подсасывает. У тебя слабость появляется. Живот урчит. Живот, урчит чьи, да, вот такие признаки а, а, ну, на, на физиологическом уровне, если вы к своему телу прислушаетесь. А вот у нас бывает такое, что бы такое сожрать? Да, это вот история больше такая психологическая. Но мало кто за собой в должной степени наблюдает и внимательно к себе. Это достаточной степень осознанности должна быть. Опять же, мы привыкаем, да. А если мы привыкли постоянно хватать еду, наш организм привыкает к определенному режиму. Потом, ну, развиваются разные состояния например мы не будем сейчас наверное глубоко в физиологию уходить ну, да. ну например может быть инсулинорезистентность постепенно да при диабет, а, нарушение углеводного обмена у человека уже может постепенно развиваться да и там действительно уже человек может быть физиологически ты не голод а воспринимает эти все симптомы как истинный голод
0: Ну все же а как остановить окей мы поняли вот сейчас урчит у меня да не по примеру того что я есть хочу а вот вот психологическая
4: какая-то как, как я отвечаю обычно своим читателям, записывайтесь на консультацию. А -а -а -а. Понятно. <с <deep> с вами этим... Нет, на самом деле, действительно, тема психологии пищевого поведения. Здесь мы уже касаемся именно психологии пищевого поведения. То есть я как специалист сначала исключаю самые простые проблемы. То есть я смотрю, что человек поел в течение дня, смотрю дневник mm -hmm. и вижу, ну что там, мужчина съел там эту свою овсянку, в лучшем случае там с бананом. Ну хорошо, если он какой-то белок там туда докинул. Что нам дает хорошее насыщение? Насыщение нам дает прежде всего, белок и, соответственно, клетчатку, пищевые волокна. Вот, а конечно вот такая быстрая еда, она калорийная, но она не дает насыщения, достаточно быстро усваивается, да? то есть все эти, весь наш практически вот этот фастфуд, У -у -у. а все наши кондитерские изделия, они очень быстро усваиваются, они не дают нам чувства насыщения никакого, они дают нам только избыточное количество калорий, все. У
1: меня возникло чувство насыщения информации, чтобы не передать, давайте прервемся, спасибо большое, я напомню с нами диетолог, нутрициолог, психолог консультант Алена Коготкова была. Спасибо.
4: Спасибо. Спасибо вам.
1: Поехали! Не
4: хватает
3: драйва, чтобы было больше драйва.
4: А может быть, добавить драйва?
3: Драйв-шоу на Авторадио.
0: Привет, чемпион! Надеюсь, успел отвесить хук с левой сонливости. Если нет, сейчас мы окончательно ее добьем. Это драйв-шоу, поехали! Е -е Привет! Лиза Калинина. Доброе утро. И Иван, в Броневой.
1: Здрасте, здрасте.
0: И Денис Корочкин. В этом часе, как всегда, полно информации, от которой ваши мурашки порвут рубашку. Лиза, с чего начнем?
2: Ничего особенного. Порвут рубашку разноцветные грудь, импланты с подсветкой. Об этом расскажу. так пишут изобретающие.
0: Так, Иван, чем вы будете рады? А,
1: не то чтобы я, но Егор Москвитин обещал рассказать о кинофестивале, который проходит в Берлине, что можно смотреть, чего, может быть, не стоит касаться. Вот это все узнаем в часе в этом.
0: Главное, чтобы он не на техно сейчас был, немецком всем известным. Ну еще, конечно, к нам заглянет режиссер Артем Михалков. Никуда не уходи, оставайся с нами. Драйв-чат если ты уже написал маме, жене на работе, что опаздываешь, welcome к нам. Это драйв-чат. Да, мы здесь общаемся, бла-бла-бла-бла-бла, переписываемся. И, собственно, сегодня у нас тема, посвященная 90-м. Давайте еще раз новость напомним, с чем она связана.
2: Давайте. Мы, во-первых, спрашиваем вас, что вы хотите вернуть из 90-х. А дело все в том, что в Белгородской области поставили скульптуру проститутки Олечки. Такой флэшбэк. 90-х. Куртизан. Куртизанка. Куртизанка. Ну, куртизан. Просто автор так назвал свою скульптуру, я только цитирую. Просуществовала она один день. Всего лишь ее уже убрали, но таким образом. Такая была горячая. Такая была. Да. Горячая. <свят> <свят> Люди
1: просто выстраивались в очередь, потом только понимали в самом конце, что это <свят> <свят> не живой человек.
2: Если что, в нашей группе ВКонтакте поехали. Есть фотка, и вы сами можете оценить, горячая была Оля или нет. В общем, мы решили вас спросить, что вы хотите вернуть из 90-х, хорошего, что никогда не повторить.
0: А жена у скульптора была? Есть? А я не знаю. Он не задался вопросом. Как зовут ее? Почему именно Оля? Почему именно куртизанка? Чем ты занимался в 93-м? Ну, ладно, давайте, что бы вы хотели вернуть? Система образования, люди пишут, оно mm -hmm. было всегда бесплатным. X. Слушайте, но бесплатным, но не все пытались... Ну, no а пытались,
2: сейчас тоже бесплатно. Не,
0: не все могли поступить.
1: Ну это да, да, да. да. но не было ЕГЭ, это большущий плюс, мне кажется а,
2: Здравствуйте, веселые ребята, спасибо вам за утреннюю бодрость В 90-х мне было 12 лет, и я бы вернула эти классные жвачки Тип-тип, Дональд Дак, игры на фантике, в перевертыши, салатовые резинки для волос и разноцветные лосины И ощущение какого-то безусловного счастья Катя из Петербурга
1: Андрей пишет, хотел бы вернуть из 90-х дискотеки в школах под песни Децла так Они
0: сейчас есть под
1: не дай Да, кто заезжай ты, а?
0: Ко мне в Химке в мне, У меня там такая дискотека Ты организатор Абсолютно Вот у меня сейчас дочь в саду Жена на работе Поехали Нормально тусадем. Так, привет, ребята Из 90-х помни запах хлеба Пока идешь до дома Объедаешь всю корочку Тогда дома не сидели Лет постоянно на пляже Зимой игры, снежки Стройка Угу. Катание с горок, домой было не загнать, хочется вернуться в детство. Я помню, всегда ходил в один магазин с бабушкой, покупали колбасу. И, собственно, тогда было... Ж... Да, и женщина, видимой взгляд, а его трудно было не заметить, я прям носом утыкался в витрину.
2: Знаешь, такой пятачок получался.
0: И прямо так, вот слюни стекали вниз, и мне так всегда вкусно пахло все это, я так хотел есть, и она мне брала у бабушки хлеб купленный, отрезала мне прям у себя там за... Mm -hmm. А, и делала бутерброд mm -hmm. сразу? И, да, и, говорит, какую колбаску хочешь? Я говорю, вот... Отрезала, и я прям шел довольный, с таким шматком. Сейчас, конечно, так никто не делает. Слушайте, а сейчас,
1: по-моему, вот хлеба такого, кирпичиков нету. Раньше были, помните, хлеб-кирпичики, и он прям хрустящей корочкой, зубами тут. Русский
0: хлебозавод. Так вот, как еду на дачу, там шикарно Всегда так вкусно Если приходишь и говоришь, будьте добры и свеженьки Женщина говорит, сейчас принесу и она прям бежит туда и горячее несет
1: mm -hmm. Это вкусно было
2: а, Сергей пишет, я бы вернул здоровье из 90-х Было много тогда, да
1: Видимо, кому-то в 90 х он его отдал Добрый день, скучаю по карбиту Олег написал Карбит, кстати, помните, да, что это такое?
2: Нет, я не
0: знаю, что это Это такая штука,
1: да, она шипела еще И вкусно пахла, серая такая А что все жевали тогда? А, а гудрон — это то, чем заливали крыши.
0: Гудрон жевали? Вот ты оттуда, расскажи нам. Я это?
1: не жевал гудрона, я никогда этого не понимал. Вообще, что-то черное, липкое, которое плавится и воняет. Положить в себя — такая себе перспектива, не?
2: Это был эксперимент.
1: И шифер я тоже никогда не бросал в костер, я не понимал этого. Он же выстрелит и может попасть куда-то. Вот это вот развлечение. Бросить, и кто последний убежит от костра? Не,
0: ну тогда было развлечение как? Выжил? Молодец. в Это вообще суть 90-х.
2: Причём во всех городах, мне кажется, похоже. я мама в враг
0: отпускала нормально погулять. Ну, да, сейчас враг. я дочь выпускаю максимум, знаешь, на расстоянии руки. Ну, то есть, ну, во враге. Я... <свят> тоже в... был вовраг, серьезно. В... Возможно, жил площадь ну, была маленькая. И люди хотели так избавиться, но я всегда возвращался.
2: Всегда причем. Всегда. всегда. Еще из бутербродов <свят> с колбасой. В самый нужный момент!
0: <свят> я летом во враге себе штаб строил вот из этих веток, вот с листьями. Слушай, а я у бомжей тусовался. <свят> вот, вот, у нас во враге были ну действительно, бомжи, когда ты шел на Мичуринский проспект в Олимпийскую деревню. Они там выстроили целый вот Шалаш. А, свой, знаешь, бомж, бомж Сити <свят> вот, всегда там. Ароматами ванили раздавался. Ароматы
3: ванили. Да-да-да. И,
0: собственно, они там сидели, и когда мы катались со снегокатов, они все время говорили, нормально,
3: нормально съехал.
0: спину орали. Их никто не боялся, они были такие, знаешь, как немножечко грязные охранники. Для
1: них вы были... Все равно, что бобслейстый на Олимпиаде. Но
0: вечером было страшно, когда ты идешь, а враг переходишь, чтобы попасть в Олимпийскую деревню. А оттуда было. Добрый вечер. ты такой. Ну вот. Ну только чистые штаны надел, идешь домой. Это было действительно забавно. Сейчас, кстати, нет ни одного там бомжа. Конечно. Там сейчас стоит ЖК. Кстати, ЖК О 7 Знаете, на к чем месте вы? Знаете историю своего района? Кто-то в подвале может до сих пор там живет. А им то сказали, что это шикарный район.
2: Без
1: Элита.
2: Здесь живет элита.
1: Друзья, чтобы вы хотели вернуть из 90-х 8-915-459-2020 WhatsApp Viber SMS. Заходите в группу Драйв-шоу. Поехали
0: ВКонтакте. Драйв-чат. Леонид Агутин. Классная песня, да? Сейчас у нас немножечко во флэшбэк Вернула, И, кстати, именно этот товарищ в компании с Владимиром Пресняковым будет выбирать победителей. Тех, кто 8 марта проведет в самом центре столицы. Да, друзья, мы за вас все продумали, потому что мы авторадио, мы заботимся о вас, испытаемся сделать ваши дни каждые дни, да и в том числе и праздничные, максимально запоминающимся. Вечер в пятизвездочном отеле в Рискарлтон-Моск это запомнится на всю жизнь для вашей второй половины.
2: Да, друзья, что нужно будет делать? Снять видео признанием в любви своей прекрасной девушки, выложить в соцсети под хэштегом «Авторадио всегда с тобой». С 28 февраля акция стартует.
1: Я напомню, что победителя выберет Леонид Агутин и Владимир Пресняков лично. Так что, пожалуйста, с 28 числа
0: прям смело пустите. Ну а пока перейдем к человеку и дадим ему слово, потому что он ну, реально до сих пор думает, что смотреть кино – это работа. Поэтому не будем его в этом разочаровывать. В а может быть в кино? Егор Москвитин. Прямо сейчас. А может в кино? Поехали.
3: Егор, доброе утро.
0: Егор, Доброе привет. утро, друзья. Привет. Так, привет. Где ты находишься, скажи нам для начала.
3: он так. Я... Да, я в Швейцарии. Здесь есть банковская ячейка Ленина. И я ее уже в который раз пытаюсь вскрыть. Не получается пока. Поэтому приходится и дальше работать.
0: Слышно, что эхо, ковров нет. Mm -hmm. Действительно, где-то ты непонятном помещении. Так, ладно, рассказывай нам, что сегодня э, ты нам подготовил? Что за кино?
3: Друзья, вчера завершился Берлинский кинофестиваль, и я хочу рассказать вам, во-первых, о том фильме, который победил, а во-вторых, о российской делегации фильмов, потому что она была большой и, на мой взгляд, прекрасной. Картина, которая победила, называется «Алькарас», это первый каталонский фильм, который взял главный приз Гарлина И это фильм постановщицы Карла Симон. Женщина, что важно, потому что и в Канах, и в Венеции, и на Сандансе, и на Оскаре за последний год победили женщины. И это тоже прекрасно. История э, срезонирует для каждого в России, потому что это, по сути... Их испанская версия нашего вишневого сада. Где-то в Каталонии, в маленькой деревне, в поселке городского типа Алькарас проводят лето несколько поколений одной семьи. И все они на самом деле вынуждены взять и проститься со своим отчим домом, потому что его снесут, а на месте их фермы построят солнечные панели. И вот это такая грустная, щемящая история, щемящая сердце история, о том, как распадается семья, как угасает традиция, как людей, как, словно деревья, вырывают из земли. Очень грустно, очень красиво и очень много персиков. Вот, хороший фильм. Но Что касается он, российского на кино... Насколько, а подожди,
0: он, он же коротенький, прям ровно час, по-моему, идет, да? Для фильма это мало...
3: Нет, 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 это целых 120 минут, это а, такое да. основательное погружение в историю семьи, такая семейная сага, спектакль, в котором участвуют сразу несколько поколений, вот, и вроде бы солнечно, красиво, Каталония, а в то же время ты понимаешь, что целая жизнь угасает, целая эпоха проходит, и на место этих старых фермеров придут большие агрохолдинги с этими всякими солнечными панелями, угу. и будет, в общем, уже не то. Никакой вот, Что касается Никакой романтики, да. А, про российские фильмы. А, о двух я уже вам рассказывал. Это замечательный антивоенный фильм «Брат во всем». А, история про братьев-близнецов, которые учатся на военных летчиков, но все-таки армия и военное дело их отторгают. Это снял Александр Золотухин. Он режиссер, ученик Александра Сакурова. Поэтому можно сказать, что это как фильм «Топ Ган», который снял Александр Сакуров. Второй фильм называется «Продукты 24». Это страшная история про... Трудовое рабство, помните, была в Москве такая история про гальяновское рабство, про то, как людей держали в магазине и заставляли торговать и работать десятилетиями. И вот об этом всем сделан страшный, но важный фильм. И, наконец, третья картина, хорошая, веселая, и на ней предлагаю закончить, она называется «Страна Саша. Это история о мальчике из Крыма, который заканчивает школу, и должен бы куда-то поступить, но он совершенно никак не может повзрослеть. И единственным способом для него стать взрослым и ответственным становится встреча с девочкой, в которую он влюбится. В этом фильме, который сняла дебютантка Юлия Трофимова, играют два потрясающих молодых актера Марк Эдельштейн и Мария Мацель. Их в шутку все сравнивают с американцами Тимоти Шаламе и Зиндей. Потому Такие что да они похоже. Да. да, они очень похожи на них. Вот. Их это раздражает, но я думаю, что это все равно хорошая реклама. Так что вот запомните, пожалуйста, этих молодых, прекрасных ребят. И следите за их фильмами. Первый из которых «Страна Саша». И он прям очень-очень теплый, смешной, веселый, семейный и правильный.
0: Спасибо большое. Прямо сейчас наш специально... Э,
2: Обученный ...человек да, из
0: Берлина. Там сейчас... Кстати, 6.27, <свят> так что давай Бегом куда-нибудь в душ Давай, хорошего тебе дня, а мы Спасибо. Будем дальше продолжать Егор Москвитин, был у нас на связи Пока.
3: Поехали!
0: Драйв Шоу на
3: новосница, новосница, новосница,
0: Ну что, давайте узнаем, новосница. что еще происходит за пределами нашей страны, а может быть и в наших чертах, да? Не, а, не. Куда мы отправляемся? Чтобы ты
2: правильно сказал, в Швейцарию Пожалуйста. мы отправляемся. Я хочу сказать, что поставщиком этой новости являешься ты, Денис. Я не могу ее не рассказать. В общем, в Швейцарии появилась супертехнология. Там разработали грудные импланты с подсветкой. Очень классный рекламный ролик. Мне кажется, он даже сделал больше надел больше шума, нежели сама история, эта технология. Как рассказывает изобретатель, называется это все люмен, Обычный силиконовый имплант, если у девушек есть такое желание увеличить грудь, но работает это как лампочка своего рода. И можно, там такой, такой рекламный ход, говорят, если вам, ну, допустим, темно, нет сейчас в комнате света, вы можете у себя же в организме, так скажем, включить эту люстру, эту лампочку, фиолетовую, красную... Если вы вегетарианец, то, например, зеленого цвета. И можете таким образом, в общем, освещать э, все, что вам нужно э, в пространстве, э, если темно.
1: А да. если ламочка перегорит, как плафоны снимать?
2: Вот я тоже не понимаю, как снимать плафоны. Э, наверное, там будет какое-то устройство через приложение, как это сейчас модно в телефоне. И таким образом вот эту гирлянду можно как-то урегулировать, но тем не менее.
1: И будет ли ближний дальний свет?
2: Э, нет, 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 нет. По крайней мере... Будет
0: дискотека во время любви.
2: Да, 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 да музыка? попозже. Все И девушка причем сама регулирует, <laughs> какое хочет она освещение сегодня. Через приложение. Все зависит от нее. А, да, и она может просто вот так нажать у, у себя на теле, и лампочки включаются. Лиза, да.
0: покажи нам, как у меня, у меня
2: же нету сейчас, сейчас этих штучек. Но! В чем на самом деле сейчас. конфликт есть? Вот В Швейцарии сказали, что мы разрабатываем эту технологию, да, mm -hmm. лю лю Люпин. Но дело все в том, что еще в 18 году, я посмотрела, в августе, китайская девушка, тоже изобретательница, представила такую же технологию. Я не знаю, купили они у нее, либо как-то параллельно работали. В общем, девушку, которую зовут Наоми Ву, в Китае тоже представила свой высокотехнологический наряд. У нее тоже были импланты со светящейся грудью. Это видео тогда буквально взорвало YouTube своего рода, потому что никогда не видели силиконовые импланты в виде фонариков. Там, конечно, не было такой оптики, как вот представили сейчас, тоже было вам один там цвет или два, но, тем не менее, тогда ей заинтересовались и, видимо, выкупили этот стартап, и, возможно, как раз таки вот первоначальные изобретатели, о которых я рассказывала, в Швейцарии, это все и дело выкупили. Другой вопрос, будет ли это использоваться спросом в жизни у обычных людей, я не знаю, но э, хайпа, что называется, в интернете эта штука наделала, мужчины загорелись и, наверное, предло предложат своим партнершам так штуковину. Вот. Что скажете вы?
0: Я думаю о том, что если лампа перегорит, что делать? Ну Вот, да. Там ну, меняют. Какой-то кармашек будет.
2: Во-первых, мне кажется, что там э, долго играющая будет э, технология.
0: Вообще, сейчас я разрушу все мифы. Какие? Девчат, которые хотят сделать себе импланты. Ну, импланты ставить.
2: силиконовые, чтобы все понимали. Mm -hmm. Стандартные. Не, Не так давно,
0: да. перед Новым годом, я был на мероприятии, которое вот как раз этим было занимается. посвящено да, пластическим хирургам. Uh -huh. Собственно, я подошел, узнать мне было интересно вообще, как это так. Давно ли уже пошагу прогресс, надо ли их менять, потому что через 10-20 лет обычно у них гарантии заканчиваются, они начинают протекать. Собственно, если вы не знаете, Лера Кудрявцева вот не так давно меняла. О, о, о данную историю. Да? Мы не знали. Да, она, ну, как бы, ну, не скрывала об этом, mm -hmm. потому что она жила и даже не знала, что у нее, оказывается, он где-то там подтекает, капает и капает. Вот, собственно, ни один хирург, который там практикует, и классно, действительно, и стоит это не, ну, недешево. Не все mm -hmm. в Беларусь коняют за 250, здесь-то 300 стоит. Mm -hmm. Так вот, он сказал: если ты хочешь, для своей супруги вообще не надо. Не надо. Никогда. Не надо. Да. И все же были с женами. Mm -hmm. Я посмотрел mm -hmm. на их жен, и он говорит: у наших жен все четко, не стоит. <с2> ну, я имею в виду, они не вставляли туда. <с2> <с2> вот, поэтому Да, я лишний Уточни. раз предлагаю девчатам задуматься о том, что нужно это делать или нет. Потому что потом потратите больше, чтобы что-то исправить.
2: КТО проходить регулярно надо. Абсолютно точно. А стоит оно 100%. тоже
0: недешево. <с2> чтобы не подтекало. Драйв-чат так, давайте посмотрим, а, что нам сегодня пишут. А сегодня какие-то все на негативе такие. Да прям. не все. Уфу, что не ноги, что ли, проснулись. Третий. <свят> так, давайте посмотрим. 8.41, сегодня обсуждаем, что вы хотели бы вернуть из 90-х. Хорошего. Хорошего, Это да. Важно. А то здесь все что-то вспоминают, не знаю. Страшненько. Ну не все, ладно. Я запомнил только прекрасные моменты.
2: Uh, вот uh, Вероничка нам пишет Всем привет, скучаю по плееру Мы с подружками столько маминых кассет затерли Играли mm -hmm. в резиночки Ой, я это обожаю, это моя самая любимая игра У меня был даже личный рекорд Я очень долго письмами переписывалась с друзьями из других городов Открытки присылали Хотела скорее на улицу бежать, играть в «Казаки-разбойники» Не нужно было никаких телефонов и интернета
0: Максимка, вот. мне кажется, сейчас с ним все автолюбители будут согласны Ценный бензин хочется из 90-х вернуть О, да Из Владивостока он написал А сколько тогда было? 6 рублей? Пять? Да Я даже не помню я сейчас даже про промониторить. Пока читайте,
1: дальше посмотрю. Станислав пишет. Я бы хотел в то время вернуться ненадолго, чтобы купить доллары, ну и потом их здесь уже по новому курсу продать.
2: Очень много таких сообщений. Про доллар просто топ возглавляет наш. Все хотят тот курс.
1: Ну да, евро тогда не было, поэтому только доллары остаются.
2: Да-да-да. Прям очень много сообщений с 90-х. Я бы вернул курс доллара. Было бы очень-очень круто. Так, доброе утро. Вернул бы фишки на переменах и дискотеку с кассетными магнитофонами. Это да. Мне кажется, тоже в того времени.
1: Я бы хотел вернуть напитки. Зука, Юпи э, и вот эти бейсболки. Помните, синие были? USA с Орлом. Ага. Вот я такой мечтал, а мне мама все никак не покупала. Просто
2: О добавь воды. Нашел.
0: 98 год. А стоимость 92 -го стоил 2 рубля 35 копеек.
2: Ну, поэтому все и хотят вернуть тот с курс. -то. Сейчас
0: 52 рубля, по-моему. Дизель. Дизель 52 рубля 50 копеек. Вот я забравлялся недавно.
1: 95 там угу. с присадками ну, тоже. То ли еще будет Короче говоря, друзья, <смех> мы верим в лучшее, но вспоминаем 90-е сегодня. Чтобы вы хотели хотя бы ненадолго вернуть оттуда, пишите WhatsApp Viber SMS 915 459 2020. Но самое главное звонить, потому что совсем скоро мы будем играть. А, называется игра Патрем. Номер, напомню, 258-3320 Вот Москвы 495.
3: Ну что, Патрим? По Поехали! Итак, дамы и тогда, господа,
0: мы начинаем нашу игру под названием «По где она посвящена тому, что каждый день в соцсетях происходит что-то, mm -hmm. да, появляются интересные события, новости, и все это нам, конечно, спонсором э, этих событий являются известные личности, которые к нам и попадают в эфир. Это может быть певец, певица, депутат, губернатор, э, может быть, скульптор, да неважно кто. Главное, что этот человек популярен, публичен, и 100% мы все его знаем. Да. Давайте поприветствуем сегодняшнего игрока, зовут его... Коля! Николай! Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Привет. Так, Николай, как настроение твое? Да, хорошее настроение.
3: Понедельник,
0: на работу едем, на любимую. Вау, классно. Любимую, главное. Так, скажи мне, соцсетями ты часто пользуешься вообще там? Сёрфишь, смотришь, кто что выкладывает, кто что обсуждает? Да, ну, есть, конечно, такое. Но так, чтобы... Э подписан был на звезд, это нет. Но в любом случае, какие-то новости у тебя нет-нет, да в голове проявляются и остаются. Поэтому прямо сейчас эта игра тебе даже поможет выиграть подарок. Но сначала правила
2: Коля, смотри, тебе нужно будет угадать известного человека очень по постам, по трем постам, э, изречениям в соцсетях. У тебя, как я сказала, будет три попытки. Мы тебе немножечко будем э, помогать. Времени не
0: так будет много да, между быстро. всевозможными постами, но все же ты должен это запомнить. Плюс у нас есть маленькое нововведение.
1: Очень важное, потому что, Коля, у тебя конкуренция огромная. Вся страна будет слушать и свои варианты
0: своей версии отправлять нам в WhatsApp, Viber, SMS. Все просто. Абсолютно. Поэтому, друзья, все, кто сейчас даже где-то за пределами нашего эфира, mm -hmm. я имею в виду не как а, наш герой с нами, да, mm -hmm. <свят> в тандеме, тоже участвуйте, пишите свои а, варианты. Итак, собрались, поехали! И раз! Что мы видим, значит, Николай? Картинка такая, на которой человек пишет вот такое, к, не знаю, изречение, комментарий. «Я мощный, я сильный, но я, правда, очень устал. Я, видимо, пропаду ненадолгое время, ибо соцсети вынуждают замолчать и себя найти заново. Пересобираю я себя, мне нужно найти вдохновение». Вот такое первое изречение. Как ты думаешь, Кто это?
5: Вот пока даже не знаю. А давайте, наверное, второе.
0: Хорошо, не вопрос. Движемся вперед.
5: И
3: два.
2: Пишет. В ППХ вспомнил, что необходимо обновить волосы. Погнал к мастеру. Восклицательный знак с длинными. Пока откладывается. Смайлик-смайлик.
0: Пожалуйста, думай. Уже давно понятно, наверное.
5: Э, ну, ну, давайте подсказывайте. Не. Наверное.
0: Да тут еще понятно, что у нас много длинноволосых таких, около длинноволосых. Давайте, соберись. Ну, это мужчина. Мужчина. Ну, сейчас прямо тебе подсказал. Мужчина, это лишь. Да, подсказывайте. Слушай, новое видение, но то оно и есть. У тебя конкуренты большая страна, поэтому давай переходим к третьему. Либо сейчас ты справишься.
3: Ну давайте. Ну Либо давайте. нет.
1: Итак, третий. Начинаем. Прямой эфир уже через считанные минуты. Первый канал. Сегодня узнаем, кто станет главным голосом страны. Голосуйте за вот этого человека. Кого-то. Дальше
0: хэштег этого человека. Итак.
4: Ну, длинные волосы. Кто у нас
0: там? Малахов. Но не то, что длинные, полудлинные. Как Прическа есть. Малахов полудлинные. Малахов когда-то сидел в жюри голоса? Ну, ты серьезно?
4: Да, в волосе, в волосе. Да, я такое даже не смотрю. Но, а, но давайте вспоминать. Три, два, -а -а а. раз. Ответ. Пресняков. Пресняков!
0: Кошмар! Да, да, абсолютно мимо! Нет, Пресняков, по-моему, и не был в голосе. В жюри точно. В жюри, в голосе-то он каждый день. Буду смотреть
3: голос, если он еще не прошел.
0: Нет, не прошел. Давайте пожелаем, во-первых, Николаю хорошего дня. Все-таки едь на любимую работу в нашем сопровождении. Звони еще обязательно, ни в коем случае не огорчайся. Но есть правильный ответ у нас в whatsapp Собственно, его
1: зовут... Виктор из Новгородской области. Виктор из Новгородской области сказал правильно, что
0: это, друзья мои,
2: Дима Билан. Самым первым он написал в наш чат, и он большой молодец.
0: Но полудлинные волосы, это было перед концертом. Дмитрий mm -hmm. а, Николаевич хотел вновь отращивать и делать себе вот такую большую, вот, знаете, канатку, чтобы прям зачесывать ее назад, но подумал, что не а, чутка подстригусь. Собственно, первое это было то, что после его двухдневного концерта, он говорит, я чуть -чуть очень морально сильно, подустал, да. нужно выдохнуть. Ну, а последнее, это то, что чтобы голос... Ну, голос да, да, Прямо да. в кресле сидит там. Парень. Поэтому давайте, Виктор, ты получаешь от нас классный подарок, нашу фирменную
1: кружку! Авторадио! Молодец!
0: Мы тебя поздравляем, с тобой обязательно свяжемся, ну а со, с остальными, друзья, будем отрываться, как пуговицы на рубашечке. Уже через пару мгновений в новом части. Всем улыбки за наш счет! Ну, другого мы не можем немножечко позволить. Вас просто очень много. Да. А улыбка-то Только вроде. радость. Бюджетные, классные, бесплатно. Так, д драйв шоу поехали. Курочкин Калийна, броневой. Мы здесь и готовы объявить тебе то, что ожидает каждого в эти 60 минут. Лиза, пожалуйста.
2: Я хочу услышать новости от Ивана Броневого. Ваня, что ты нам расскажешь?
0: Я расскажу про
1: Олимпиаду, подведем итоги. Ура. Да.
2: Серьезно?
1: Абсолютно. В неожиданность, да? Но ты смотрел
0: вообще, как все это происходило? Да. Вот это.
1: Церемонию закрытия отрывками, а вообще, да. И и Встал в воскресенье, в 7 утра, Молодец! чтобы посмотреть какие. Есть давно возможность
0: перемотки телевидения. Но это не те ощущения. Абсолютно. А, да, ну да. ладно. Также мы сегодня, друзья, будем готовиться ко встрече с Артемом Михалковым, человек, который в эти минуты уже на низком старте, чтобы ворваться ваши уши. Сегодня мы поговорим с ним о его режиссерской работе под названием Мистер Нокаут. Что там и кого бьет Виктор Хореняк? Почему именно он? Узнаем что в ближайшую минуту и конечно подведем итоги нашего драйв чата напомню мы сегодня обсуждаем чтобы вы хотели на короткое
1: время вернуть из 90-х о чем может быть ностальгируйте вспоминайте whatsapp viber sms 915 459 2020 и заходите в группу драйв шоу поехали вконтакте
3: драйв шоу поехали на авторадо
0: Госпожа Лобода прямо сейчас выступила перед его выходом. Дамы и господа, перед райшоу поехали. Мужчина, который единственный а, плакал на закрытии Олимпиады.
2: Единственный.
0: Единственный.
2: Мужчина. Да? Да. Может, второй плакал.
0: Я очень ранимый.
2: Ну, вот я понимаю. Все плачут на закрытии Олимпиады. она наша такая трогательная. Да? Нежная, ну да. Ничего, не нежная.
0: там не было. Ну, закрытие. Полтора метра есть, ты помнишь. Дистанция должна быть трогательная. Так, давайте. Иван Броневой и время новостей спорта.
3: Время спорта.
0: На Авторадио.
3: Поехали.
1: Ну что, Олимпиада завершилась. И последние медали для России заработала наша сборная по хоккею. Они уступили, правда, в финале Финляндии. Счет, напомню, 2-1. Стали мы серебряными призерами. Григоренко забил в первом периоде. Во втором соперники нас догнали. В третьем победили. Очень просто. Это сжато прям. В этом поражении, как многие, кстати, считают, нет ничего позорного. В общем, я согласен. Даже по статистике видно преимущество соперников. Финны больше бросали по воротам Ивана нашего Федотова, красавчика. 31 против 17. Я
0: перебью тебя. Извините меня. Они лупили просто так. Ну и что? Просто так это не значит, что статистика, значит, это круто. Игра была абсолютно равная. Причем наши забили первые. Окей. Играли хорошо. Да, финны немножечко ловили наших, и, собственно, у нас было большое количество удалений. Но играли абсолютно одинаково.
1: Игра достойная, но по факту, самой сильной командой турнира по статистике и по мнению Канада. специалистов... Конечно, Канада. Китай. выбыла. Нет, была на самом деле в То есть считалось, что все остальные команды в преследовании. То, что мы дошли до финала, это большое. И плюс. Вообще, матч, честно скажу, мне понравился полуфинальный со шведами больше, чем э, финальный. Он достаточно такой ровнее был. Напомню, ровно два месяца назад на Кубке Первого канала, практически в тех же составах, наша сборная уступила финам 2-3 в овертайме. Ну, то есть неожиданности, но по сути-то не было, на самом деле. Последний раз мы финнов выигрывали в полуфинале Олимпиады в девяносто восьмом году в Нагана со счетом 7-4. Это было очень давно. Правда, смущает реакция финских СМИ. Они написали, после того, как все золото вручили, «Олимпийский финал. Львы и овцы». Понимаете, да? Наших хоккеистов назвали кудрявыми милыми животными на портале.
0: А финны, я смотрю, это, это зимой это, дровами, да? Греция mm -hmm. в следующем году. Без газа. Да? Наверное. Сауну они будут электрическую себе там?
1: исключено. Ну, короче говоря, такие высказывания мне тоже не нравятся. Финских кисты за золото получают по 100 тысяч евро. Это больше, чем 8,5 миллионов рублей. То есть в два
0: раза больше, чем наши. Получит. А напомните мне, где финны еще вообще отличились, кроме хоккея? А, не помню. Ничем? Не
2: помню. Дома строят хорошие.
0: Сауны. Все? Ну, в общем, достижение. Счастливая страна. Овца мечала там, или...
2: Можно к следующему новостям? Не нужны нам конфликты
0: Этот э, актер, давайте ему предъявим. А,
3: я... Вилли, Вилли Хапасова. Ну-ка, на
1: связь. Я думаю, он нормально живет в нашей стране. Да. Так, ну, Иван Федотов, э, наш вратарь, расстроился. Медаль, единственный, кстати, кто не надел слепшев, там э, в соцсетях написал э, обидные слова про СМИ. Говорит, это ваш хлеб, жуть, не подавитесь, вы сразу в нашу команду не верили. Губерниум сказал, э, что я от Антона заждал совсем другой игры Финале, mm -hmm. и, видимо, все силы он сэкономил для поста в интернете. Но ну, это вот так вот, подводя итоги хоккея. Теперь давайте уже подведем итоги медального зачета. На первом месте Норвегия, у нее 16 золотых медалей, затем Германия 12, измыкает тройку лидеров хозяева. Китай, у них 9 наград высшей пробы у России. 6 золотых, мы на девятом месте, но по количеству наград у нас их 32. Это рекорд для страны, мы на твердом втором месте. Уверенно обошли даже Германию, у которой всего 27 медалей, и уступили лишь Норвегии с ее Тридцать семью. Следующая Олимпиада в двадцатом году в Милане.
0: Фина, на каком месте еще раз напомню?
1: А, не помню. Я даже их не заметил там. А, в турнирной
2: а. таблице, да? Ну, вообще.
1: Ну, и давайте посчитаем деньги. В конце концов, сколько же заработают олимпийские призеры, когда вернутся на родину? Напомню, россияне, завоевавшие медали в Пекине, получают денежное вознаграждение за золотую — 4 миллиона, за серебряную — 2,5, за бронзовую медаль — 1,7 миллионов. По результатам Олимпиады в сумме наши спортсмены заработали 77 миллионов 800 тысяч рублей. 16 И два из них заберет Александр Большунов, который стал первым в истории лыжником, завоевавшим сразу пять медалей
0: на одной Сколько олимпиаде. 16 он заберет? 16-200. А ну... минус налог еще? А вот интересно, а, кстати, а, кстати есть налог, Но Ну, вообще, деньги. как бы, по правилам, но ну, это больше 30%. Подоходный или призовой? Ну, призовой. Он же выиграл, mm -hmm. а когда ты выигрываешь, ты должен какой-то налог оплатить. Но
1: выиграл-то он медаль, а здесь э, его награждают, может, ну, вообще да, без это налогов.
2: Это как премия какая-то да вы А мы не знаем, через ИП а проводят или как? А не знаем. Через
0: так, самозанятого. <laughs> ну, понятно, что деньги деньгами здорово заслужили, не просто так тренировались. А ну, по поводу карет, какого они будут формата? Немецкие. карета...
1: У нас, я расскажу, да У нас те же немецкие знаменитые Что символично, да mm -hmm. И за, за золото X5 Стоимостью около 6 миллионов За серебро X3, за бронзу тоже X3 mm -hmm. Но чуть-чуть попроще не Может быть на механике Да, кстати, не M-пакет, скорее всего
0: Нет, на на механики. Ну, я понимаю. Тебя обманули, наверное, в 95-м. Просто маркером нарисовали другой вопрос. А если у него 5 золотых медалей, он получит 5 X5? Он получит 3 золотых
1: у него, 3 X5, 1 X3 в обвесе и 1 X3, так сказать, в базе.
0: Ну, реально ему дадут 5 машин? Типа, да. Как он их оттуда, от Кремля будет отгонять, на каком автовозе? Просто я не видел, чтобы кому-то давали, ну, если... 5
2: машин, если 5 медалей? Ну,
0: да, Наверное, просто одну в каком-нибудь очень хорошем обвесе и суперсалоном. Надеюсь, что ему это пойдет все на благо
2: конечно, а куда еще ему пойдет оно?
0: Чуть-чуть, конечно, завидую, Ну,
1: чуть, -чуть. Но и не
2: олимпийский чемпион. С другой ты... стороны,
1: ты можешь быстро найти его телефон и попросить хотя бы простенькую трешечку.
0: А я, вы знаете, один раз катался у Медведевой угу. в ее машине, за, за Сочи, да, то, что ей давали. Угу. Прекрасная машина, абсолютно такая же, просто единственное, что большие наклейки, ну вот, и вместо номеров твое имя. Это, конечно, классно.
2: Знают, кто за рулем.
0: Ну да. Но правда потом, через полгода, я увидел, что одну из таких машин продают на автору. Об этом я и говорил. Mm -hmm. Все, спасибо.
3: Драйв-шоу. Поехали, Курочкин, Калинина и броневой на авторадио. Ну что, дамы и
0: господа, очередная встреча с приятным человеком. Не то слово. Да, который нам прямо сейчас расскажет о фильме. Давайте поприветствуем у нас и актер, и режиссер, и сценарист. У нас в гостях Артем Михалков. Ваши аплодисменты, дамы и господа. Доброе, доброе
5: утро, добрый доброе день. Утро. Как, как правильно? Утро.
0: Девять? Чем-то? Утро. Еще рано.
5: А вы привыкли в такое время вообще просыпаться? Конечно, бывает даже и раньше. Бывает и намного раньше, в зависимости от работы и от занятости, естественно. Ну вот как раз про работу одну мы сейчас и поговорим. Фильм под названием «Мистер Нокаут». Который
0: посвящен российскому Боксеру. Советскому, я сказал, советскому, советскому да. скорее всего Боксеру
2: Валерию а, Попенченко, да
5: Давайте начнем разбор сразу же Фильм спортивный про бокс, правильно mm -hmm. мы понимаем? Абсолютно верно, это спортивная драма Про великого советского спортсмена Валерия Попенченко Который был... Олимпийским чемпионом 1964 -го года, обладатель Кубка Велла Баркера, шестикратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы. Просто был великий, действительно легенда, легенда бокса. Mm -hmm. Но кроме того, что он был легендой бокса, он был еще и невероятно
1: умным, образованным человеком.
5: Да, конечно, помимо инженер. того, что ну, он был военный инженер, он замечательно знал русскую классику. Он знал много стихов. Э, ну, то есть это был выдающийся спортсмен. Просто великий человек.
2: Мистер Нокаут.
5: Мистер Нокаут, абсолютно верно. Да, кстати, Мистер Нокаут, это название не просто так, потому что иностранная пресса в то время назвала его именно так.
2: Mm -hmm. И в главной роли э, у небезызвестный у нам любимый наш актер. мере, на, в, в нашем шоу, да, наш друг, можно сказать, Виктор Хореняк. И он там сам боксирует. Ну, вы
5: знаете, да. Он, он хорош, это, конечно. Да, он, он хорош. Э, он... Человек даже внешне из того времени У него uh -huh. очень сильный внутренний мир Он боксировал абсолютно сам Фактически 95% всех боев Он делал сам Вы знаете, это, это очень сложно Я даже не представляю, кто бы мог еще из современных артистов а, Вот такую сделать а, Вот сделать вот так бои Потому что это очень круто Это очень энергозатратно было Достоверно вот. И достоверно, естественно, да Поэтому я бл благодарен Виктору, что он у нас Снимался в картине. А и... его
2: нашли? Вы его как-то встретили, предложили, увидели? Слушай, нет, ну есть прошу, в пробы. кино...
5: Нет, ну есть определенные процедуры в кино, потому что есть сначала... Ну, режиссер встречается ну, с артистами, потом угу. пробы, и дальше ты уже определяешь вместе с продюсерами... Утверждаешь да? Да, да, ну, конечно, вот. И поэтому у нас были пробы. Был Виктор Хореняк, и на роль тренера его был Сергей Витальевич ну, Безруков, и эти были шикарные пробы, и я сразу понял, что эти артисты вот а, то самое, что я искал. Вот, есть, химия. есть химия. Есть химия, абсолютно химия, да, есть конфликт, есть химия, и я очень благодарен Сергею Витальевичу Безрукову за то, что он согласился сниматься у меня в кино, и я очень рад, я надеюсь, что 23 ну, февраля все придут а, в кинотеатры по всей стране и увидят этот фильм, потому что работа честно сделана с любовью и к истории, и к спорту, и ко всем-всем-всем.
1: — И небольшая ремарка, я хочу сказать, да. что понравится не только мужчинам, но и женщинам, поэтому девушек, жен можно брать смело. Ну, — Да, стопы. ну потому Торс? что...
5: Да, — Да, конечно, там есть история любви, это очень важно, история любви. Ангелина Стречнева — замечательная молодая актриса, которая играла его девушку, и я думаю, что а, любая девушка будет а, приятно удивлена тем внутренним перепетием, которые были mm -hmm. у нас ну, в картине.
2: Там Виктор Хреняк очень нежно признается в любви, я аж засмущалась, так И скажу. Так, но с коренником
5: понятно. Да. А
2: с как безруков. Без руков
0: как? Он тоже прям на общих правилах проходил кастинг, да, говорил что-то. Пришел на принципе. Слушайте, ну. Или Сережа. Хотел его.
5: ну, Сергей Витальевич большой артист. А, к нему <с очень <с большое уважение. И он абсолютно, знаете, когда пробы, вот ты не ощущаешь перед тобой заслуженного, народного, великого артиста. То есть он абсолютно ведет себя спокойно, то есть он делает все задачи, когда ты с ним ну, начинаешь общаться по поводу роли. И это очень круто, это mm -hmm. очень круто, очень важно. И он привнес очень много в картину, в образ тренера. И ну, то, что ну, получилось, я считаю, что у него замечательная роль. И она только дополняет и дополняет все образы нашего фильма.
0: 23 февраля мы можем все это лицезрить да, в кинотеатрах, собственно. Но главный вопрос. Я-то уверен, что есть в вашей жизни очень главный кинокритик. Зовут его
5: Никит Сергеевич. Никит Сергеевич, знаем, знаем. Собственно,
0: когда фильм был снят, уже монтаж, все. Смотрел ли он
5: Слушайте, он окончательную версию не видел. Он видел э, в, на, на стадии все-таки первой сборки. Uh -huh. вот, э, дал свои комментарии, и мне важно очень его мнение, потому что я уважаю его А не, не только какого как отца. А
2: комментарии какого рода? Вот что он говорит? Вот это не так. Это Слушайте, ну как бы
5: есть какие-то вот ну, профессиональные вещи, как это, ну, которые... На... Который он замечает, mm -hmm. да, и начинает э, тебе, как бы, вот, как автору, э, ну, может быть, если хоть, хотите, так сказать, э, ну, советы там mm -hmm. давать, да, поэтому в нашем э, кино, в общем-то, э, то, что мы сделали, вот это полотно, mm -hmm. я бы сказал вот так, вот мнение Никита Сергеевича, оно было интересно и важно. Но ну, а — Но он в итоге-то сказал, что хорошо, Артем, спасибо. — Хорошо, сказал. Дай хорошо, пять. да еще пять
1: и еще семь. Вот бюджет фильма «Мистер Нокаут».
5: С вас, пожалуйста, за рецензии мои
0: комментарии.
5: А почему все упирается у вас в деньги, я не могу
0: понять. У нас семейные
5: отношения, да, они бесценны, они бесценны, понимаете? Ну, понятное дело, тут как бы... Тогда в евро.
0: Такой человек услышит рецензию, это, конечно, круто. Это исторический все-таки фильм. И
2: спортивная драма, это важно. Мы очень
0: хотим узнать вообще, как снимались, столкнулись с какими-то проблемами, потому что нужно было, во-первых, воссоздать, наверное, костюмы. Там снималось на
2: кораблях же да все. Да подожди, не рассказывай. Ну, Об этом это мы сложно. хотим
0: услышать полностью сами, лично от Артёма Михалкова после небольшой маленькой паузы. Никуда не уходите.
3: Драйв-шоу. Поехали. Курочкин. Калинина. И броневой на Авторадио.
0: Драйв шоу, поехали, мы продолжаем общение с человеком, который на 23 февраля сделал подарок всем мужчинам. мужчинам да. Фильм под названием «Мистер Нокаут», Собственный режиссер проекта Артем Михалков у нас в студии. Доброе утро Доброе еще утро. раз. Доброе утро. Так, я здесь, значит, вычитал, что вы даже шлем пытались найти. Нашли шлем, по-моему, того времени, да, когда люди боксом занимались.
5: А, я не знаю, про какой шлем вы говорите, но я могу сказать, что мы действительно очень долго и сложно ставили наши бои и это было очень важно. А по поводу, а я понял, про какой шлем вы говорите, наверное, киношлем, который мы использовали для съемок, да. чтобы да было полное ощущение для оператора. зрителя, Бью. да, 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 для зрителя погружения именно в боксерский бой. Это было очень важно, очень мы делали это ну, настолько подробно. подробно, настолько четко, что зритель, когда окажется в кинотеатре и увидит наш фильм и увидит финал нашего фильма, он да. как бы будет себя Ощущать именно в этом ринге, насколько это больно, опасно. И э, еще раз при приглашаю всех в кино 20 второго. Финальный
1: как раз поединок там да, я себя поймал Не на мысли. Не рассказываю. Что? Ну нет, ну, без спойлеров. <свят> что там было полный эффект присутствия, как будто на приставке играешь. Вот, вот это вот а, качание, вот это Ну движение. да, потому что
5: у нас была как бы придумана целая драматургия финала, и в третьем раунде мы оказываемся ближе героям, и это очень важно. И молодой зритель сможет себя ощутить даже мне мне кажется как в некой компьютерной игре. <свят> 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 ну <свят> вот да.
0: Ну, собственно, понятно, что была проделана большая работа по погружению э, зрителя, Конечно. собственно, в этот мир бокса. Но все же, какие еще, может быть, возникали проблемы во время съемок? Восстановить, например, ту хронологию, не знаю, костюмы.
2: Давайте а вообще скажем, что фильм снимался сколько?
5: Слушайте, да, наша это картина снималась три с половиной года. Вот она первая. Да, да, галочка. да. Да, да, у нас, да, это было увлекательное путешествие три с половиной года. В абсолютно разных местах мы снимали и в Москве снимали, и снимали Санкт-Петербурге и, и в Ташкенте. То есть палитра съемочного процесса, она была огромной. Поэтому э, это дополняет всю художественную часть нашего кино. Uh -huh. А что касается истории, было много разных историй. Одна история, я вспомню, я помню, была в Санкт-Петербурге, когда мы арендовали костюмерную комнату, и неожиданно художник по костюмам мне звонит и говорит, слушай, к нам залез вор oh. в костюмерную, да, и полиция, значит, вскрывала дверь, и оказалось, что у нас было 400 этнических костюмов, и вот этот э, человек, который залез в нашу uh -huh. ко костюмерную, он одел одежду Валерии Попенченко. Представляете? Именно ее. Ну, это, герои, это уже некая мистика. Ну, уже. Это уже была некая мистика. Ну, представляете, такого просто, ну не могло быть. Причем это был третий этаж? Как он туда залез? Именно в нашу костюмерную и одел именно одежду Валерии Попенченко. Это было невероятно и неожиданно. Обалдеть. А судьба какая этого человечка? Все Вы знаете, узнали? как Воганы. бы мы снимали три с половиной года, я не выяснял, какая судьба этого человека. наверное, штраф, скорее всего, штраф. Он Что? Рад... Все осознал... три года в нокауте.
0: Я думал, как раз и три с половиной года и сидит.
5: Он ждет, он ждет примеру фильма, понимаете?
2: Да, это точно. Слушайте, вы же посмотрели документальный фильм Мистер нокаут загадка Валерия Попенченко. Как вообще пришла идея? То есть, вы же это крутили, думали, вот про какого героя мне снять? Или загорелись этой историей, думаю, все, сниму такую. Ну да, вы знаете,
5: я смотрел документальный фильм про Валерия Попенченко. Дальше я нашел книгу и вечный бой. Это автобиография. Да, это да, да, да. Да, да. И очень важно, что э, у нас э, не, не документальное кино. Uh -huh. У нас кино художественное, со своими художественными решениями. Это очень важно. Поэтому, э, как, когда мы снимали этот фильм, мы, естественно, э, работали с э, материалами о Валерии ну, Попенченко. Читали его книги, встречались с семьей ну, Попенченко. Очень важно. С Татьяной Игоревной, с Максимом Попенченко. Мы приезжали к ним в гости, общались с ними. Они рассказывали, как, как это было, как, как они жили э, знакомили нас э, с фотографиями, Поэтому вот это все как бы и послужило, и послужило все-таки основой для написания сценария.
2: Угу. Ну и на самом деле еще классно отыграл, мы уже об этом говорили, сыграл Сергей Безруков, потому что роль Григория Кусильянца, тренера, она ведь тоже там ключевая и в жизни как раз-таки боксера, и в кино она тоже очень классно представлена, такой герой своеобразный.
0: Этот герой получил от Хориняка очень большое количество ударов по печени, судя по трейлеру, ну, который да. я наблюдал.
5: Да, он, как бы это... Придуманная чуть-чуть ну, была история, вот. но на самом деле, действительно, они познакомились на стадионе, действительно, на тот момент Валерий Попеченко не хотел больше заниматься боксом, и вот появился в его жизни Григорий Филиппович Кусикьянс, который сыграл важную роль в его достижении тех высот, к которым они пришли, поэтому вот их взаимоотношения были для нас очень важны, и угу. поэтому вот мы искали а, принципы, как он смог как бы, своего подопечного привести к таким победам. Слушайте, я не устал, Сергей, пить.
1: Весь фильм он пьет. Весь фильм, я, э, персонаж Сергея Безрукова, активно пьет, постоянно в кадре с бутылкой. Но пьет он, э, по-моему, Буратино, да? Он вот пьет Буратино, конечно. Не подливали да? ли вы а что-нибудь другое? Да, тут и дело
0: Но есть же всевозможные прикольчики над актерами. Ну, вот да, что там происходит. Это
5: дополняет его образ, понимаете? Это красиво. Во-первых, это красиво. то есть, там действительно было Буратино, и ничего не мешали. Ничего не мешали, там был действительно Буратино, да.
2: Никакой сиха.
4: Не Хотя
0: Сергей Безруков бы отыграл бы что угодно. Левцо. Абсолютно, абсолютно большой бы... артист, великий артист не Буратино. Все бы поверили, что это Буратино. Так, друзья, еще раз напоминаю, что 23 февраля во всех кинотеатрах нашей необъятной страны за ее пределами можно увидеть фильм под названием Мистер нокаут, который нам представил и рассказал о нем Артем Михалков. Я надеюсь, что этот фильм просто взорвет все кассовые сборы и войдет. Знаете, как вот на Новый год включаешь о, мое любимое. О, мистер нокаут идет. Мистер нокаут. Иван Васильевич, мистер нокаут. Спасибо большое, что к нам заглянули друзья Артем михалков сегодня спасибо. спасибо большое за приглашение спасибо спасибо большое до свидания драйв чат Итак, два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Ага. Я предлагаю так сегодня назвать нашу тему. Завершить историю с 90-ми. Что вы хотели бы вернуть оттуда, можно я прочту сразу же.
2: Да, хорошего.
0: Константин пишет, Катасонов. Доброе утро, Иван, Лиза и Денис. Я бы вернулся назад и послушался совета своего соседа. По улице проживали в частном секторе. поступил бы в институт на факультет по сварочному производству. Он ведь предлагал свою помощь при поступлении. Был блат. Был, да, но, видимо, всплыл. Да, не воспользовался человек, хотя это классно.
2: А, Рома нам пишет. Я бы хотел вернуть дешевую черную икру.
0: Да никогда он не была дешевой. Чего он я же не ела ее дорогой. никогда. Никогда? И даже
2: в 90-е. У -у -у. У меня... Можно я? Да ты рассказывал уже, не надо. А да, я всем не надо. рассказывал надо, Давай уже. повторим, я
0: тоже, у меня есть история, давай. <свят> Значит так, у ну. меня на кухне стал отдельный холодильник с большим количеством черной икры. Просто для черной икры. И когда отец мой не видел... А говорил мне, съешь, а ты из-за стола не выйдешь. И я из 10-килограммовой банки вываливал цвета в унитаз чуть-чуть и смывал. Ой. Батя приходил, говорит: ты все, я вверх, все. И вот. Собственно, посчитав э, на нынешний курс, я подумал, что ну такую однокомнатную урел ты я смыл. Смыл. Да. Просто вот поэтому, поэтому и живешь в химках. <смех> Именно! Не <смех> вот. добавить, Нет. не прибавить. Ребят, если бы я тогда знал, может быть, я бы это отсыпал в другую банку и продавал бы на улице, но кто знал, кто что знал? она будет стоить
1: сейчас космических денег? Анатолий пишет. Хочу вернуть популярность Каю Метову.
2: Position number two. Position number two. А Кай Метов сейчас очень хорошо кастролирует, я вам скажу. А, а, тут более такие трогательные, мое любимое слово. Сообщения летят. Хочу вернуть молодость и детство. Вот, кстати, многие скучают по 90-м только потому, что тогда прошла их молодость.
0: М -м, многие скучают, потому что низкие цены на квартиры, пишешь,
2: наверное, ну, на Гюльна Доллар был хороший курс. Я бы хотел
0: вернуть
1: жвачку бум-бум-бум-бум-бумер. И жвачку турбо. Вот, кстати, я один раз нашел на улице деньги. Я не помню, но вот какую-то. Жвачку съел ее. Синюю купюру. Пошел в киоск. Я все э, мечтал, эти жвачки, чтобы у меня были. Ну, uh -huh. вот, турбо вкладыши у нас там обменивались. У меня их не было никогда, мне не покупали родители. Я купил, вот говорю: дайте мне на все! Они говорят: Прям вот на все, я говорю, uh -huh. прям на все. И у меня были полные карманы этой жвачки. И э, самое обидное, там, ну, не соврать штук 50, наверное, мне дали. Не соврать. Это там... такой
2: блок был целый.
1: Ну, мне их так отсыпали, да, ну, uh -huh. на, на, на эти деньги. Проблема была в том, что поскольку она, они из одного блока, из одной серии, то. Очень много было повторных вкладышей. Прям вот очень много. Ты и понимаешь, да, кто
2: из нашей стройки больше всех скучает по 90 -м? Страдания прям, конечно, да, да.
0: вкладыши повторяются. А, ну, у меня были. Ой-ой-ой. Тут у человека, вон, написал... А, подождите, потерял. Вон, не хватает а, и музыки ему из 90-х. <связать> ну, это
2: мета вот туда. Же. Я
0: предлагаю какой-нибудь <связать> один день на неделю сделать таким флешбеком а в 90-е. Не хотите нарядиться в костюмы? Прям, позвать Легко. сюда и всех здесь. и устроить э, дискотеку. А рука вас тут может быть сейчас нас и слышит.
2: И надо юпи в этот момент пить. Юпи, у меня, продым. кстати,
0: есть магазин внизу, продается, mm -hmm. 250 рублей упаковка стоит.
2: Наверное, mm -hmm. с руганностью тоже. А он же
0: бесконечный.
2: По-моему, точно. В общем,
0: друзья, спасибо вам большое за то, что мы вернулись в те года, когда меня еще не было. Но все же. Да уж был, был что ты обманываешь. Мне всего-то 21. То, что я так выгляжу, это химкинский воздух. Все, давайте прощаться. Всем хорошего дня, потрясающих минут на рабочем месте вместе в компании.
2: Воспоминания хорошие.
0: Да нет, уже пора вернуться, ребят. Ну ладно. Все, прощай. Лиза Калинина, Ваня была здесь. Денис Курочкин. Всем пока.
2: Пока. Целуем.
0: Счастливо.
3: Драйв шоу. Поехали! Курочкин, Калинина и броневой на авторадио.